0: Ich lese uns den Predigtext aus dem Evangelium nach Lukas, Kapitel 19, die Verse 1 bis 10. Jesus kam nach Jericho. Sein Weg führte ihn mitten durch die Stadt. Zachäus, der oberste Zolleinnehmer, ein reicher Mann, wollte unbedingt sehen, wer dieser Jesus war. Aber es gelang ihm nicht, weil er klein war und die vielen Leute ihm die Sicht versperrten. Da lief er voraus und kletterte auf einen Maulbeerfeigenbaum. Jesus musste dort vorbeikommen und Zachäus hoffte, ihn dann sehen zu können. Als Jesus an dem Baum vorüberkam, schaute er hinauf und rief: Zachäus, komm schnell herunter! Ich muss heute in deinem Haus zu Gast sein. So schnell er konnte, stieg Zachäus vom Baum herab und er nahm Jesus voller Freude bei sich auf. Die Leute waren alle empört, als sie das sahen. »Wie kann er sich nur von solch einem Sünder einladen lassen?« sagten sie. Zachäus aber trat vor den Herrn und sagte zu ihm, »Herr, die Hälfte meines Besitzes will ich den Armen geben, und wenn ich von jemand etwas erpresst habe, gebe ich ihm das Vierfache zurück.« da sagte Jesus zu Zachäus: der heutige Tag hat diesem Haus Rettung gebracht. Denn, fügte er hinzu, dieser Mann ist doch auch ein Sohn Abrahams. Und der Menschensohn ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Kapitel 1 liebe geschwister viele von euch werden diesen text kennen vielleicht hast du ihn schon mal gehört für viele reicht wahrscheinlich einmal diesen namen zu nennen Zachäus, und sofort läuft dieser innere film ab wir kennen dann diese geschichte wir wissen bescheid wir wissen worum es geht auch ich ich bin gewissermaßen mit dieser Geschichte so mit, wie mit vielen anderen Geschichten aus der Bibel groß geworden. Ich kenne sie aus dem Kindergottesdienst, seit ich klein bin. Ich habe Lieder über diese Geschichte gesungen. Ich habe Bilder aus dieser Geschichte gemalt. Vielleicht habe ich sogar mal etwas über diese Geschichte gebastelt. Ich habe Anspiele zu dieser Geschichte gesehen. Zachäus. Er ist mir irgendwie gut bekannt. Das ist eine schöne Kindheitserinnerung. Das ist so ja, eine Erinnerung an eine gute Zeit, die ich als Kind in der Gemeinde verlebt habe. Eigentlich komisch, dass diese Geschichte oder dass die Person Zachäus, ja, mir als so eine schöne, als so eine gute Person in Erinnerung ist. Denn eigentlich ist Zacchaeus, gelinde gesagt, ein schlimmer Finger. Er wird uns hier vorgestellt als ein Zöllner, jemand der Zoll einnimmt, also ein Staatsdiener könnte man auch sagen vielleicht. Und als solcher ist er unbeliebt bei den Juden. Eigentlich ist er auch einer, der Name deutet das auch an, Zachäus, das ist ein jüdischer Name. Er ist also eigentlich einer von ihnen, er gehört dazu. Aber andererseits ist er ein Kollaborateur der Besatzungsmacht, der Römer. Denn der Zoll, den er einnimmt, der ist ja nicht ausschließlich für die eigene Tasche bestimmt, sondern er arbeitet im Dienste der Römer. Er ist ein Helfer der Besatzer. In ihrem Auftrag beutet er die eigenen Leute aus. Er verdient persönlich daran, dass Israel nicht frei ist. Er hat persönlichen Nutzen davon, dass Israel nicht frei ist. Aber er hat auch ein Trostpflaster, das ihm vielleicht hilft, so ein bisschen darüber hinwegzukommen. Und das ist Geld. Denn sein Beruf ist, ermöglicht ihm auch durchaus so ein bisschen in die eigene Tasche zu wirtschaften, vielleicht so sein eigener kleiner privater Zoll, der nebenher vorbeiläuft. Und er ist nicht nur irgendein Zöllner, nein, er ist in Jericho sogar, so steht es im Text, der Oberzöllner. Also er ist der Anführer dieser Gang von Menschen, die das eigene Volk unterdrücken oder die das eigene Volk ausbeuten im Auftrag der Römer. Aber all das ist nur Hintergrundwissen. Darum geht es gar nicht so viel, aber unterschwellig ja eben doch, denn es wird ja erwähnt, was und wer er ist. Heute in dieser Geschichte ist er da, um Jesus zu treffen. Deswegen ist er gekommen. Deswegen ist auch er mit dabei, als so viele Leute zusammenströmen, als Jesus in die Stadt kommt und will ihn eben auch sehen. Und man wird sich vielleicht fragen können, warum eigentlich? Warum will so jemand Jesus treffen? Ist er vielleicht ein frommer Mann oder religiös? Eigentlich lässt sein Beruf nicht darauf schließen. Denn das, was er beruflich macht, lässt sich nicht mit seinem Glauben vereinbaren. Was motiviert ihn also? Finanziell ist er sicherlich gut gestellt. Man wird wohl annehmen können, dass er seine Schäfchen im Trockenen hat. Warum also sich mit so jemandem treffen wie Jesus? Gibt es da einen Mangel in seinem Leben? Er hat doch alles. Er ist doch wirklich mit allem versorgt. Von außen betrachtet, wenn man ihn sieht und vielleicht sein Haus und seine Familie, aber das ist jetzt nur Fantasie, dann wird es ihm nicht schlecht gehen. Wahrscheinlich würden viele sogar denken, dem geht es doch gut. Vielleicht beneiden ihn sogar auch manche um ihn, zumindest was das Finanzielle angeht. Welche Sorgen also mögen so jemanden umtreiben, dass er unbedingt diesen Wanderprediger sehen will, dass er unbedingt diesen Wanderprediger sehen muss, dass er sich richtig einsetzt, um ihm zu begegnen. Er hat offensichtlich dieses starke Verlangen, ihn zu sehen. Er mischt sich in das Gewühl, in das Gedränge hinein. Er will vorne mit dabei sein. Aber es gelingt ihm nicht, denn offensichtlich ist er kurz gewachsen. Also rennt er vor zu einer Stelle, wo sonst noch niemand ist und er weiß, dort wird Jesus vorbeikommen müssen. Und er klettert auf einen Baum, um eben nicht mehr der Klein zu sein, um einen Blick erhaschen zu können. Also er, er bringt sich richtig ein, er, er, er ist motiviert. Und tatsächlich... Er trifft Jesus. Jesus hebt den Blick und schaut zu diesem Baum und sieht ihn und ruft Zachäus zu sich und sagt, heute muss ich bei dir sein. Zacchaeus darf der Gastgeber von Jesus sein. Eine besondere Rolle, eine besondere Aufgabe, Gastfreundschaft äh, anbieten zu dürfen in dieser Kultur etwas Besonderes. Und der, der in diesem Drehbuch dass die Geschichte hier schreibt, doch eigentlich der Böse sein müsste. Er tut dann im Anschluss daran, im Anschluss daran, dass Jesus ihn sieht, dass Jesus ihm begegnen will und zu ihm kommt, etwas Unfassbares. Er handelt so, wie es wohl keiner von ihm erwartet hätte. Er sagt, von meinem ganzen Reichtum, von all dem, was ich habe, möchte ich die Hälfte den Armen geben. Und noch mehr als das, er sagt, wenn ich irgendjemanden betrogen habe, in Klammern, wahrscheinlich wird er das getan haben, denn sonst wäre dieser Zusatz ein bisschen unnötig, dann gebe ich jedem das Vierfache davon wieder zurück. Ganz im Ernst, ich habe noch nie verstanden, aber ich habe auch keine Ahnung von Zahlen, ich habe noch nie verstanden, wie das funktionieren soll. Wenn man jedem das Vierfache zurückgibt äh, von dem, was man ihm unrechtmäßig genommen hat, irgendwie kann doch die Rechnung nicht aufgehen, oder? Ich weiß es nicht, ob das mathematisch Sinn macht. Wie gesagt, ich habe auch von Zahlen keine Ahnung. Auf jeden Fall ist Zacchaeus motiviert. Er ist motiviert, etwas anders zu machen. Er ist motiviert, das ganze Spiel umzudrehen, das er bisher gespielt hat. Nicht mehr zusammenraffen, nicht mehr alles zu mir und alles für mich. Nein, er will geben und zwar mit beiden Händen, er haut richtig raus. Irgendwas muss da passiert sein mit ihm, als er Jesus getroffen hat. So, wie ich mir vorgestellt habe, zumindest in meinem Kopfkino, wie ich ihn mir innerlich sehe, da war ein Mann, der war reich, egoistisch, auf sich bedacht. Der wollte gucken, dass er nicht zu kurz kommt. Vielleicht so ein bisschen so ein Ellbogenmensch. Am Ende aber sehe ich einen, der umkehrt. Da sehe ich einen, bei dem alles ganz anders zu sein scheint, als es noch vorher war, bevor er Jesus getroffen hat. Kapitel 2. Benjamin. dass es so kommen würde, wie es mit Zachäus kam, hätte Benjamin sich nicht denken können. Oder vielleicht auch einfach nicht denken wollen. Benjamin, er ganz persönlich spielt eigentlich in dieser Geschichte gar nicht so eine große Rolle. Das werdet ihr gemerkt haben, denn sein Name wird überhaupt gar nicht genannt. Er taucht nicht namentlich auf. Benjamin, er ist einer von den Leuten, die genannt werden. Er ist einer aus der Masse, er ist einer von vielen, nun mal auch ein Bewohner von Jericho. Nichts Besonderes, keine herausgehobene Stellung. Er ist einer, der halt auch da war. Und ehrlich gesagt, ob da jetzt tatsächlich einer war, der Benjamin hieß, das weiß ich nicht. Aber die Chance ist zumindest gegeben. Jedenfalls Benjamin, wie ich ihn jetzt mal nennen möchte, diesen einen, der halt auch da war, Ihm geht es so ähnlich wie allen anderen oder vielleicht genauso wie allen anderen, auch er wollte Jesus sehen. Auch er wollte diesen Menschen sehen, der da jetzt in die Stadt kam und wollte auch etwas von ihm hören. Er wollte ihm auch begegnen und wollte auch einmal Teil davon sein, wenn er predigt auch einmal diese botschaft hören und live dabei sein auch er wollte sich einmal begeistern lassen und wollte mitbekommen wovon all die anderen immer sprechen vielleicht würde auch er mal ein wunder erleben wer weiß er wollte auch mal ganz persönlich sehen wer das da eigentlich ist von dem da in letzter zeit immer wieder gesprochen wurde er wollte auch mit dabei sein live und in farbe und benjamin hatte schon gesehen dass Zachäus auch da war. Klar als Einwohner von Jericho kannte man Zachäus. Vielleicht nicht persönlich, aber man wusste doch, wer er war und so eben auch Benjamin und er hat sich ein bisschen gewundert darüber, dass er heute gekommen war. Normalerweise würde er sich nicht einfach so unter den Pöbel mischen. Eigentlich wäre er nicht mitten im Gedränge einfach so vorne mit dabei. Das sah so also gar nicht nach ihm aus. Zachäus das war ein reicher Verräter. Das war der, auf den die anderen keine Lust hatten, mit dem sie nur dann zu tun hatten, wenn sie unbedingt mussten. Und ein bisschen waren sie auf ihn angewiesen, denn er konnte Macht ausüben, wenn er wollte. Aber sie ließen ihn auch spüren, so recht dabei haben wollten sie ihn nicht. Was also wollte Zachäus denn jetzt hier? Was hat der denn bitte jetzt hier verloren? Und man sah... Dieser Zachäus, er war viel zu klein, um etwas zu sehen, wie er da so neben ihm stand oder hinter ihm. Er hat versucht, sich vorzudrängeln, aber gelungen ist es ihm nicht. Das geschah ihm ganz recht, dass er mal sehen würde, wie es ist, sich hinten anzustellen. Er, Benjamin, jedenfalls würde nicht zur Seite gehen, um Zachäus Platz zu machen. Ne, der kann schön da hinten stehen. Und Benjamin war auch ein bisschen froh zu sehen, oder schadenfroh vielleicht ist das das bessere Wort, dass auch sonst keiner zur Seite gegangen ist. Es tat ihm irgendwie so ein bisschen gut innerlich zu sehen, dass Zacchaeus einfach nicht nach vorne kam, dass er keinen Platz in der ersten Reihe bekam, dass er sich hinten anstellen musste und die Plätze in der hinteren Reihe, die waren für, für Zacchaeus gänzlich ungeeignet. Jetzt war es an der Zeit, dass Zachäus mal eine ausgewischt bekommt. Jetzt würde er erleben, dass dieser Jesus, dieser, na, wer weiß, ein Prediger oder ein Prophet oder was auch immer er jetzt ganz genau war, dieser Jesus, er würde ihn spüren lassen, Zachäus, dass er bei Gott nichts zu suchen hat. Bei Jesus würde er spüren, dass er ein Sünder ist und dass das, was er macht, falsch ist. Es wäre doch nur gerecht, dass jemand, der sonst so gut für sich zu sorgen weiß und dafür, dass er nicht zu, zu kurz kommt, jetzt mal etwas von seiner eigenen Medizin zu Kosten bekommt. Benjamin würde nichts dagegen haben. Und ja, Benjamin war empört darüber, dass es so anders kam. Empört darüber, dass Jesus ihn, Zachäus, ansprach. Warum sollte nun ausgerechnet er von allen Menschen, die da waren, von allen Einwohnern, die zusammengeströmt waren und die Jesus sehen wollten, ausgerechnet er sollte ihn jetzt in seinem Haus aufnehmen dürfen? Warum hätten andere diese Ehre nicht eher verdient? Hätte es nicht nach außen viel besser ausgesehen, zu irgendeinem ganz normalen Bürger zu kommen und nicht zu einem der Reichsten in der Stadt? Hätten andere das nicht viel mehr gebrauchen können? Kapitel 3. Jesus. Ja, auch Jesus ist hier natürlich nicht zu vergessen. In einer Geschichte aus einem Evangelium, im Neuen Testament, natürlich geht es hier um Jesus. Ohne ihn hätte schließlich all das überhaupt gar nicht stattgefunden. Wieder einmal ist Jesus unterwegs und zieht so von Ort zu Ort und wieder einmal ist ein ganz schöner Trubel dort, wo er auftaucht, da, wo er sich sehen lässt und die Menschen hören, Jesus ist da, da entsteht Tumult. Da ist so etwas an ihm ganz offensichtlich, dass die Menschen in seinen Bann zieht, dass sie zusammenströmen lässt und dass sie begeistert. Denn überall, wo er auftaucht oder an vielen Orten, wo er auftaucht, passiert genau das. Die Menschen kommen zusammen, sie wollen ihn sehen, sie wollen ihn hören, sie wollen mit ihm reden, sie wollen mit ihm zu tun haben, sie wollen ihn einfach erleben. Da ist so etwas an ihm, das sich spüren lässt, das ist was Besonderes. Er spricht zu den Menschen vom Himmelreich. Er spricht davon, wie groß die Liebe Gottes zu den Menschen ist. Wenn er mit den Menschen spricht, mit den Mächtigen, mit den Frommen, mit denen, die was zu sagen haben und auch mit allen anderen, dann deckt er die Doppelmoral in der Gesellschaft auf und er rückt schiefe Vorstellungen bei den Menschen wieder zurecht. Eine Ursache für seine Popularität lag sicherlich darin, dass er so unkonventionell war, auf seine Art und Weise, wie er mit den Menschen umging. Er hatte so manchen überraschenden Einwand zu bieten im Gespräch mit den Leuten und auch so manch überraschende Handlungen. Dinge, die man so einfach nicht erwartet hätte, die Aufsehen erregten. Und ja, das macht ihn bei vielen Menschen beliebt. Es war auf jeden Fall ein Erlebnis, das zu sehen, wie Jesus so war. Und eben weil er so ungewöhnlich war, liefen sie in Scharen zu ihm, wenn er in der Gegend war, um genau das zu erleben. Und obwohl das so war, störten sie sich dann wiederum daran, wenn er dann mal so ungewöhnlich war. Und so eben auch heute wieder. Da war dieser Mann, der ihn unbedingt treffen wollte. Der versuchte ihn zu sehen und sogar auf einen Baum geklettert war, um Jesus zu begegnen. Und irgendwie hatte Jesus über diesen Mann etwas erfahren. Vielleicht hat er gesehen, dass da einer ist, der extra auf den Baum klettert, um ihn zu sehen. Vielleicht haben die Menschen ihm auch von sich ihm schon erzählt. Jedenfalls kennt Jesus seinen Namen. Jesus weiß, wer ihn anzusprechen hat. Irgendwas wird er über ihn wissen. Und wenn die Menschen ihm von Zachäus erzählt haben, den er da anspricht, dann wird Jesus auch wissen, wen er da vor sich hat. Nicht nur, wie er heißt, sondern auch, wer er ist, was er macht und dass er nicht sonderlich beliebt ist. Dass er einen Beruf ausübt, der in keinem guten Ruf bei den Menschen steht. Ja, dass man seine Gesellschaft wohl eher meidet in bestimmten Kreisen. Und diesem Zacchaeus nun begegnet Jesus. Er spricht ihn an. Er wendet sich ihm zu. In seinem Haus will er einkehren, bei ihm will er zu Gast sein. Jesus wusste, dass Tischgemeinschaft etwas Besonderes ist, die man nicht mit jedem hatte. Dass es eine Ehre war für einen Gastgeber, eine angesehene Person bei sich aufzunehmen. Und diese Ehre sollte heute Zachäus zuteil werden. Aber irgendwie scheint es, in der Geschichte gar nicht so weit zu kommen. Jedenfalls ist die Geschichte so knapp formuliert, dass man den Eindruck hätte, Jesus ist gar nicht bis ins Haus von Zachäus gekommen. So oder so, in der Begegnung mit Jesus muss eine unglaubliche Macht stecken. Da müssen unglaubliche Dinge passieren, da wo Menschen Jesus treffen. Wer ihm begegnet, der würde nicht so sein wie vorher. Wer ihm begegnet, bei dem würde sich was tun, der würde sich verändern. Woran liegt das? Ist es das, was er sagt? Wie er spricht? Die Gleichnisse? Ist es das, was er tut? Wie er den Menschen begegnet? Alleine, dass er überhaupt ausgerechnet ihn, Zachäus, angesprochen hatte. Ist es eine Mischung aus beidem, aus seinem Tun und aus seinem Reden? In der Begegnung mit ihm jedenfalls scheinen sie elementare Erfahrungen zu machen und die verändern ihr Leben. Nicht nur bei Zachäus. Jesus hatte das schon öfter beobachten können. Und heute wäscht er hier einer Menge Leuten den Kopf. Dem einen wird klar, so wie ich bisher gelebt habe, so kann es nicht weitergehen. Es kann nicht bleiben, so wie es jetzt gerade ist. Dieser Mann, er mag das vielleicht vorher schon gespürt haben, aber erst in der Begegnung mit Jesus gelingt es, ihm loszulassen und tatsächlich den Schritt zu wagen, Mut zu fassen und sich nicht länger von Angst leihen zu lassen. Loslassen, das bedeutete für ihn, nicht mehr auf finanzielle Sicherheit zu setzen sich abzuwenden von dem, was bisher sein Leben geprägt hatte. Und bisher hat er den Weg dahin irgendwie nicht gefunden, aber nachdem er Jesus begegnet war, erfährt er eine neue Freiheit. Eine andere Freiheit, die er vielleicht so noch nie gehabt hat. Jetzt ist er nicht mehr von der Angst bestimmt. Er wird befreit zu einem anderen Leben. Anderen Leuten muss Jesus klar machen, die Mauern in euren Köpfen gehören eingerissen. Da muss sich etwas ändern in eurem Denken. So wie ihr denkt, ist nicht automatisch richtig. Das, was ihr für richtig und für falsch haltet, das mag nicht immer der allgemeingültige Standard sein, schon gar nicht in den Augen Gottes. Der eine, der Verräter und Sünder, den sie wie ein Ausgestoßen Behandelten, er ist doch auch einer von ihnen, so sagt er zu ihnen. Für die Mauern in den Köpfen der Menschen ist im Herz Jesu jedenfalls kein Platz. Er hatte allen wieder einmal gezeigt, Gottes Gesetze zu kennen, das ist die eine Sache. Seine Liebe zu leben, aber das ist mehr als das. Kapitel 4 Ich Wer bin ich in dieser Geschichte? Komme ich überhaupt vor in dieser Geschichte? Vielleicht so als unbeteiligter Zuschauer. Vielleicht geht mich das überhaupt gar nichts an. Vielleicht ist das eine interessante Sache, die ich lesen kann, wie ein Stück Literatur, aber mit meinem Leben hat das nichts zu tun. Also wirklich unbeteiligt, nicht so wie der Benjamin, der zwar zuschaut, aber doch dazugehört, vielleicht bin ich wirklich ganz außen vor in dieser Geschichte? Andererseits, aus dem Kindergottesdienst weiß ich, Zachäus, das bin ich. Ich bin auch einer, der geliebt und angenommen ist von Jesus. Ich bin auch einer, der geliebt und angenommen ist von Gott. Auch wenn ich vielleicht für Menschen manchmal unsichtbar bin, für Gott nicht. Auch wenn Menschen mich vielleicht manchmal nicht mögen und vielleicht sogar zu Recht, bei Gott kann ich trotzdem sein. Wenn ich mich nach ihm ausstrecke, wenn ich mich danach sehne, ihm zu begegnen, dann lässt er sich von mir finden. Ich bin Zachäus. Und ich weiß heute, es ist sogar noch mehr als das. Ich bin auch einer, der sein Leben in manchen Punkten immer mal wieder überdenken muss. Ich bin einer, der auch mal drüber nachdenken muss, läuft da überhaupt gerade alles richtig oder muss auch ich wieder Freiheit finden. Manches hat sich eingeschlichen bei mir und ist vielleicht sogar zur Gewohnheit geworden, was nicht dem Leben dient. Auch mein Herz hängt manchmal mehr an falschen Dingen, als es eigentlich sollte. Wie Zachäus brauche auch ich die Begegnung mit Jesus. Ich bin Benjamin. Auch ich bin einer von denen, die über andere urteilen. Ich bin einer von denen, die manchmal eine ziemlich feste Meinung davon haben, was bei Gott richtig ist und was falsch. Manchmal habe ich eine ziemlich gute Vorstellung davon, wie es sein muss und auch, was ganz, ganz falsch ist. Und manchmal ist mein Urteil darüber hart. Oft, viel zu oft, bin ich einer von denen, die ihre fertige Meinung gebildet haben und die feststeht. Und es fällt schwer, daran zu rütteln. Dann bin ich einer, dem gesagt werden muss, auch der, der in deinen Augen vielleicht nicht hierher passt, ist ein geliebtes Kind Gottes. Und das kann überall im Leben so sein. Das kann in meinem Alltag sein, wo wir Menschen begegnen, die meinem Urteil unterlegen sind, auch wenn ich es nicht ausspreche. Das kann an meinem Arbeitsplatz sein vielleicht sogar in der Familie. Ich hoffe, auch manchmal ein bisschen Jesus zu sein. Der, der sich frei macht von dem, was die anderen denken. Der mutig auch die anspricht, über die die anderen die Nase rümpfen der sich den anderen zuwendet, auch wenn es unpopulär ist, in dessen Nähe sie nicht die stille Verurteilung, sondern Annahme spüren. Einer, der Menschen so von Gott erzählt, dass sie eine Ahnung davon bekommen, dass es das auch mit ihrem Leben etwas zu tun hat. Ich bin Zachäus. Ich bin Benjamin und ich hoffe, manchmal auch Jesus. Kapitel 5 Du Wer bist du eigentlich?